0: Salut à toi, c'est Jenny, je te retrouve pour un nouvel épisode. On est reparti pour de nombreuses vidéos. J'ai pris un bon mois de pause après le challenge de 365 vidéos en 365 jours. On va repartir avec des épisodes sur des lectures. On va voir rapidement aujourd'hui, enfin pas tout à fait rapidement, tu vas voir 5 idées du livre « Le froid m'a sauvé » de Jean-François Tual. Le froid, c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment. J'en suis d'ailleurs au moment où je fais cet épisode à presque 40 jours consécutifs de douche froide. Ça commence même à devenir plaisant. On va forcément en reparler. Tu as la morning note, la fiche PDF, de disponible en description. Tu peux la télécharger gratuitement. Je te mets un lien. Et donc on y va. Juste très rapidement, le livre est sous-titré Changer votre vie grâce au pouvoir exceptionnel de l'ice thérapie". Donc on est même plus sur du froid finalement. On est même dans euh, sur de la glace en fait. Euh, je vais faire d'ailleurs la semaine prochaine un séminaire avec Jean-François qui se termine par un bain de glace. Donc je pourrais t'en donner quelques nouvelles. L'idée du livre, c'est que Jean-François a découvert, grâce à un stage dans les montagnes polonaises, la méthode Wim Hof, qui est une méthode basée sur la respiration et l'exposition volontaire au froid pour justement challenger le corps et pour le renforcer. Donc ça fait une super transition pour l'idée numéro 1, réapprendre à stresser avec la méthode Wim Hof. Tu iras taper son nom sur YouTube ou sur Google après avoir écouté cet épisode, si jamais tu ne le connais pas, si tu veux en savoir un peu plus. C'est un Hollandais, assez connu aujourd'hui, pour avoir tapé des tas de records liés au froid. Et donc, l'idée principale de la méthode, c'est qu'on veut réapprendre à stresser intelligemment. Réapprendre à stresser intelligemment. Le stress, lorsqu'il est bien choisi, est excellent pour notre corps. On a un corps qui est antifragile. C'est-à-dire qu'on a un corps qui se renforce dans l'adversité, qui se renforce grâce au stress. Un muscle, par exemple, se renforce quand tu le mets à mal avec de la musculation. Notre corps, c'est pareil. Et malheureusement... Jean-François nous dit qu'avec le temps, on a atrophié les ressources adaptatives de notre organisme, dû notamment au confort qui nous empêche de le stimuler proprement. Et donc il nous dit, j'ouvre les guillemets, c'est en arrêtant de fuir le stress, c'est en arrêtant de fuir le stress et en nous y confrontant sur le terrain que nous parviendrons à le domestiquer. Je ferme les guillemets. Donc l'idée générale, c'est d'apprendre à tirer parti des bienfaits du stress pour renforcer le corps, pour le rendre capable de faire face à des nouveaux défis. Et on va vite y revenir, le froid est un excellent moyen d'injecter du bon stress dans notre corps. Idée numéro 2, le froid extrême comme outil de responsabilisation. Parce que oui, ce qu'a découvert finalement Jean-François, c'est aussi que le froid peut être une excellente source de développement personnel. On en parle souvent ensemble d'ailleurs de cette notion de responsabilité. Je te renvoie vers l'épisode « "Man Search for Meaning » de Viktor Frankl, « Être responsable » c'est savoir que nous sommes capables de décider de notre réponse, de choisir de notre réponse, de notre comportement, et ce pour n'importe quel événement donné. Entre, je le répète, entre chaque stimulus qui nous arrive et chaque réponse de notre part, on a un gap, on a un espace, et c'est dans cet espace que se trouve notre liberté de choisir notre réponse et donc d'être responsable de notre comportement. Et il y a une très belle citation, il nous dit, je relais les guillemets, Plutôt que de nous lamenter sur notre sort ou de nous égarer à fantasmer une amélioration hypothétique de notre vie, nous disposerions donc d'un outil pour ancrer au, en nous, pardon, au niveau le plus profond et le plus instinctif, ce réflexe salvateur, nous mettre en position d'acteur de tout ce qui nous arrive. Et cet outil, c'est le froid extrême. Je ferme les guillemets. On fantasme beaucoup sur l'idée de la responsabilité, notamment quand on fait un peu de, de déroulement personnel, elle est parfois très dure à mettre en pratique, finalement, cette idée-là. Mais quand on fait face au froid, c'est parfois tellement violent qu'on devient automatiquement acteur. Le froid, on le ressent absolument partout. On devient acteur de ce qui se passe dans notre vie plutôt que d'en être le spectateur et de subir cette vie-là. Ok, Idée numéro 3, l'obsession du confort, le froid rend-il malade Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus, parce que c'est absolument passionnant. Est-ce qu'on risque d'être malade si on s'expose de plus en plus au froid voire à la glace Ou alors, autre question, pourquoi tombons-nous malades quand on dit qu'on attrape froid Tu sais, la situation de base, on oublie l'écharpe, ça caille un peu et on chope un truc pas super. On va prendre le temps de répondre à ces questions parce que ça m'a l'air vraiment fondamental. Et ce que je vais faire, finalement, c'est que je vais te lire directement un assez long passage du livre. On en a pour 3-4 minutes. Tu sais que j'aime bien faire court en général, mais je te le dis, c'est essentiel de s'arrêter là-dessus. Donc, on y va. Pour ceux qui ont le bouquin, on est à la page 65... Reste bien avec moi. En rentrant, nous discutons, Casper et moi, des effets de l'exposition au froid sur notre système cardiovasculaire. Notre corps est parcouru d'un réseau de capillaires de plus de 100 000 km de long. À chaque immersion, ce sont 100 000 km de vaisseaux qui se rétractent et se dilatent. Une véritable séance de musculation à haute intensité pour notre circulation sanguine. Quand on dit immersion, on dit immersion dans la glace. Le balancier homéostatique de la micro-circulation sort renforcé de chacune de ces puissantes stimulations. L'infrastructure chargée de fournir l'oxygène aux cellules se solidifie. Correctement nourrie et drainée, ces dernières sont donc en mesure d'assurer un fonctionnement optimal des organes. En agissant sur la circulation, le froid prévient aussi l'apparition de varices et freine la chute des cheveux. Comme moi, ça t'intéressera peut-être. Il libère aussi des endorphines, d'où une diminution de la douleur et du stress, accompagnée d'un sentiment euphorique, et augmente le nombre de lymphocytes, les cellules de l'immunité. Comment ai-je pu passer si longtemps à me doucher à l'eau chaude Je me demande quand même si je ne risque pas de prendre froid après tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne dispose sans doute pas encore de beaucoup de graisse brune, et je me suis beaucoup exposé au froid. Faudrait-il que je me couvre alors Non, ma peur d'attraper froid est infondée. Surtout, ce réflexe que nous avons tous de vouloir nous couvrir traduit une méconnaissance. Nous ne comprenons pas, donc ne respectons pas, le fonctionnement collaboratif pardon, au cœur de la réponse homéostatique. Schématiquement, on pourrait dire que les bactéries de l'environnement sont constamment à l'assaut de notre citadelle corporelle. Si la plupart échouent à passer la première barrière de notre système immunitaire, la peau, les, enzymes, les liquides pardon, enzymatiques, protecteurs des muqueuses, certaines parviennent à s'infiltrer. Surtout en hiver, quand notre corps, pour réchauffer l'air froid, qu'il inspire avant que celui-ci atteigne nos poumons, l'humidifie avec de l'eau à la température du corps, d'où le nez qui coule. Cela assèche la barrière physique que constitue le mucus. Les bactéries, comme les virus d'ailleurs, franchissent alors plus facilement le premier rideau immunitaire. En temps normal, elles sont rattrapées par les patrouilles internes de notre système immunitaire, les macrophages et neutrophiles, présentes partout en quantité suffisante pour faire face, la bactérie, Aura beau livrer bataille avec 90 vilains soldats, elle trouvera 100 unités d'intervention derrière et l'attaque bactérienne sera contenue. Mais si nous sortons dans le froid sans écharpe, les thermorécepteurs du haut de la région thoracique transmettent un signal au cerveau qui envoie en retour l'ordre de contracter les muscles capillaires concernés. Cela permet de diminuer l'afflux sanguin dans la zone visée, de refermer les pores, de minimiser la perte de chaleur, on réduit la voilure. Le problème, c'est qu'il y a maintenant 20% de volume sanguin en moins sur la zone. La bactérie venue de l'extérieur répartit ses troupes sur un territoire plus petit. La densité de son armée dépasse donc celle des unités d'intervention du système immunitaire. Qui va gagner Cela dépendra de la capacité globale du corps à construire rapidement un scénario d'adaptation à ce déséquilibre provoqué par le froid. S'il n'est pas entraîné, la déstabilisation va entraîner une rupture de l'élastique. Le système immunitaire ne sera pas capable de saisir le bâton de relais que lui tend le système cardiovasculaire, et n'augmentera pas la densité de ses troupes sur le site pour compenser la diminution du flux sanguin. Je prends une respiration. La bactérie prendra donc l'avantage, le corps devra déclencher le plan hors sec, inflammation, fièvre, la perturbation sera longue, et il faudra ensuite redémarrer l'ensemble des systèmes, une option coûteuse et peu élégante, homéostatiquement parlant. En revanche, si le corps a été graduellement exposé au froid, il aura eu maintes occasions d'explorer en situation réelle de stress différents scénarios d'adaptation. Chacun des systèmes aura appris à fonctionner en mode dégradé, tout en peaufinant la qualité de ses interfaces avec les autres systèmes. Le système immunitaire sera ainsi davantage en mesure d'absorber le pic de charge et d'augmenter la densité de ses forces spéciales en s'appuyant sur la qualité des décisions du centre de commandement, le système nerveux autonome, un accès facilité à des réservistes mobilisables, le système endocrinien, des possibilités d'acheminement en urgence sur le terrain d'opération, les hélicos du système cardiovasculaire, et le système d'information reliant les sites, le système respiratoire. Et donc, je vais finir là-dessus. Notre corps, si on lui en laisse l'occasion, est tout à fait capable d'élaborer des tactiques d'ajustement face aux perturbations de l'environnement. Nous l'avons malheureusement, à grand renfort de manteaux, d'écharpes, de gants et de bonnets, progressivement coupé de ses capacités d'adaptation. Ne pouvant, pou plus, pardon, ne pouvant plus pardon, nous fier à lui, nous avons développé des croyances limitantes dans lesquelles nous nous enfonçons chaque jour davantage en perpétuant des stratégies de plus en plus radicales, chauffage central, climatisation, médicaments, pour faire face à des problèmes que nous pensons ne plus être capables de régler par nous-mêmes. Je commence à comprendre que notre obsession du confort a un coût. Nous sommes de moins en moins aptes à nous adapter aux situations délicates, à nous confronter au stress et à avoir tout simplement... Le courage de vivre. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. N'hésite pas à réécouter, c'est pas forcément évident si jamais t'as pas très bien compris. On a une obsession du confort en fait qui nous tue. De la même manière que nos mauvaises habitudes autour du sucre et de la sédentarité nous tuent également. Littéralement, le sucre nourrit nos cellules cancéreuses et le fait de rester assis dégrade nos télomères, les extrémités de nos chromosomes qui protègent notre ADN. Et d'ailleurs, petite expérience perso, quand on parle du froid là, j'ai été patineur artistique. Durant ma jeunesse, j'ai fait 12 ans de sport études, je m'entraînais 25-30 heures par semaine, j'ai dû tomber malade une seule fois pendant ces 12 années. J'étais à la patinoire 30 heures par semaine, c'est 5 degrés la température moyenne dans la patinoire. Donc on veut sortir de nos schémas, de nos croyances limitantes, on veut sortir un peu de ce confort quotidien et peut-être souffrir un peu au début le temps que notre corps regagne ses capacités d'adaptation et de croissance. Idée numéro 4, on va essayer de finir assez vite, l'art de rester collé à la réalité. Tual nous parle de deux leviers pour gérer nos situations de stress, la discipline de perception et la discipline d'action. Il nous dit que très souvent, on échoue dans notre perception des choses parce qu'on a toujours une première interprétation automatique qui découle de nos habitudes, qui découle de nos croyances. Et donc, on a une première perception qui est faussée, qui est biaisée. Et au lieu d'interpréter à tout prix une situation délicate, on veut au contraire essayer progressivement de rester collé au maximum à la réalité. On va approfondir un peu dans l'idée suivante. Idée numéro 5, la dernière que j'ai retenue. L'idée de changer notre perception des choses. Bon, Chaque événement est neutre. Ok, Seule notre perception que l'on en a va influencer l'issue de cet événement. Et si dans la vie, comme tout le monde j'espère, tu aspires à être plus heureux, tu te dois d'apprendre à modifier ta perception des choses et justement... Pourquoi on en parle Parce que le froid, c'est un excellent outil pour, selon Jean-François, je pour muscler la flexibilité et la malléabilité de cette perception. Et il nous dit, faute de pouvoir tester le bain glacé dans un congélo, je ne peux que vous encourager à passer vous aussi aux douches bien froides et à questionner très subtilement ce que vous percevez. Oubliez votre première réaction instinctive de fuir le jet glacé et observez. Est-ce réellement une agression, un choc traumatique ou simplement une interprétation gratuite plaquée sur l'intensification des sensations. Je ferme les guillemets. Après 40 jours de douche froide, je peux te faire un petit retour sur cette idée. Notre premier réflexe va sûrement être dans la douche, de se dire Putain, gelé, okay « Putain, c'est gelé, c'est insupportable. » Ok, La douleur est insupportable. Quand on fait ça, on ne colle pas à la réalité. On est dans de la réaction pure. Le froid, c'est glacé, donc c'est horrible. Mais quand on apprend progressivement à coller à la réalité, on change notre perception. Et bien sûr, c'est très difficile à faire, mais aujourd'hui, par exemple, j'arrive déjà, après 40 jours, à ressentir des choses différentes. Je ne ressens plus, par exemple, une agression au froid. Je ressens juste du froid, sans a priori. Et c'est déjà beaucoup moins désagréable. Okay Et progressivement, on change notre perception des choses en restant collé à la réalité qu'est-ce qu'on ressent vraiment. On ne veut pas que nos croyances entrent en jeu dans ces cas-là. Ok un long épisode, du coup, euh, par rapport aux autres, j'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. Tu peux télécharger la morning note du livre « Le froid m'a sauvé » de Jean-François Tual. Je te l'ai mise en description. Je te partage une dernière citation que j'ai adorée dans le livre. Tual nous dit, j'ouvre les guillemets, « Ce que j'aime dans le froid extrême, c'est qu'on ne peut le soupçonner de bienveillance. Il nous pose un problème que nous apprenons à résoudre encore, encore et encore. » Je ferme les guillemets, je te tiendrai au courant du petit séminaire que je vais faire avec lui euh, lundi de la semaine prochaine. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ça me fait très plaisir de revenir en vidéo. Excellente journée à toi. À demain. Salut.